0: Olá, irmãos, bom dia. Começamos hoje a aula sobre Amós, Joel e Obadias, dando continuidade ao tema da classe ministrada pelo presbítero Solano e pastor Leandro, sobre conheça a sua Bíblia. Nós estamos fazendo uma introdução ao longo de todos os livros bíblicos. Hoje estudaremos três livros de forma um pouco mais compacta. Cada livro poderia ser dado em uma aula, às vezes até em várias aulas. Então, hoje um pouquinho mais sucinta o, sucinto a abordagem de cada um desses livros, mas com certeza nos auxiliando a entender um pouco melhor como funciona os livros proféticos e como a Bíblia ela é rica em diversos gêneros e apontando sempre para a mensagem principal de Cristo Jesus como nosso substituto perante o Senhor, aquele que comprou a nossa redenção. Então, hoje estudaremos esses três livros, Amós, Joel e Obadias. Eu até mudei um pouco em relação ao título que aparece no YouTube, colocando Amós em primeiro lugar, depois Joel e Obadias, porque são as ênfases que eu vou dar. Uma vez que Amós tem nove capítulos, Joel tem três, Obadias tem um. Eu, eu ah, planejei minha aula de acordo com, ah, com o tamanho de cada um dos livros. Além disso, Amós é um livro ah, muito querido para mim porque foi o livro onde eu desenvolvi minha monografia no seminário, abordando a temática do dia do Senhor, ou dia de Avé, segundo Amós. Então, eu vou dedicar um pouquinho mais de tempo falando de Amós, mas também vamos apontar um pouco algumas características, principalmente de, de contexto, de data, de Joel e Obadias, e principalmente, ao final, tentar responder a seguinte pergunta, como a justiça e a misericórdia de Deus se relacionam, principalmente em relação a esse tema que é o dia do Senhor. Mas antes de começarmos nossa aula, vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor pedindo a iluminação dele. Santo Deus, nós somos gratos pela nossa vida, ó Pai, e nós te louvamos por mais um dia que a sua misericórdia se renovou sobre nós. Te agradecemos, ó Pai, nesse momento por podermos estudar a sua palavra. Abençoa, ó Pai, que possamos ter a compreensão a respeito desses três livros proféticos. E como eles nos instruem, ó Pai, a uma vida de santidade perante o Senhor e de um constante reconhecimento da sua misericórdia sobre nós. Nossa oração, ó Pai, é no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, então, compartilhando aqui a apresentação, nós vamos ah, enxergar primeiro o livro de Amós no seu contexto histórico principalmente olhando para a sua autoria e data. O livro de Amós, ele carrega o título, né? o título dele vem do nome do profeta responsável pela sua escrita. Nós enxergamos logo no primeiro versículo que essas são palavras que em visão vieram a Amós. Então, Amós é o profeta responsável por este livro, e de todos os profetas menores, ou aqueles profetas que... Ah, na tradição judaica, geralmente são chamados de os doze, né, ou os doze menores, nós enxergamos Amós como que tem o maior número de referências históricas, então nós conseguimos datar com um pouco mais de precisão Amós do que os outros livros dos profetas menores. Nós vamos olhar, por exemplo, para Joel e Obadias, nós vamos ter um pouco de dificuldade de tentar identificar exatamente em que momento ou o profeta profetizou, né, entregou a sua mensagem, ou até mesmo o momento em que o livro foi escrito. Amós é um pouquinho mais fácil por conta de um grande número de referências históricas que ele nos mostra. A primeira delas é que ele nos diz que a sua escrita foi nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. É bem interessante que esse primeiro versículo fala que é nos dias de Jeroboão, filho de Joás, ou seja, já apontando qual Jeroboão era. Em Israel, reino do norte, né? nós temos que lembrar que os profetas, eles começaram sua atividade já com o reino dividido, nós temos Elias, Eliseu, né, os primeiros profetas, digamos assim, profetas por natureza ou pelo chamado de Deus, eles já eram no reino dividido, então Jeroboão é um dos dois Jeroboões que tem na história. E esse aqui é o segundo Jeroboão, por isso ele está caracterizado como filho de Joás. O primeiro Jeroboão foi aquele que nos dias de Roboão, filho de Salomão, o reino foi dividido. O reino do sul ficou sob o domínio de Roboão, reino do norte de Jeroboão I. Esse Jeroboão da época de Amós é Jeroboão I segundo. Esta visão também é dita logo no início do livro, foi dois anos antes do terremoto. E é bem interessante que no texto hebraico a palavra terremoto, ela é caracterizada, é um terremoto que possivelmente marcou muito a época a, do povo de Israel. Então, deve ter sido um terremoto de grande magnitude, porque o mesmo terremoto é mencionado no livro de Zacarias. Zacarias fala a respeito do dia dos senhores, Zacarias fala que naquele dia as pessoas vão fugir do Senhor, como fugiram no dia dos, do terremoto dos tempos de Uzias. Então nós temos aqui ah, que esse terremoto foi um evento muito marcante. E Amós fala que ele teve as visões dois anos antes do terremoto. Então nós temos aqui uma, um qualificativo, né, pelo menos uma identificação do tempo muito precisa, então, os ah, judeus daquela época, né, ali do século oitavo, do século sétimo, possivelmente conseguiam datar o terremoto e, ao datar o terremoto, também apontar quando, então, Amós profetizou, uma vez que ele fala que foi dois anos antes deste terremoto. A identificação dos dois reis, né, de Uzias e de Jeroboão II, pode nos ajudar a identificar que Amós profetizou, pregou por volta do ano 160 antes de Cristo. os dias reinou aí entre 791 e 740, e Jeroboão II entre 793 e 753. Então, a, alguns vão olhar que 760 é a melhor data porque Uzias, diz que boa parte do reinado de Uzias foi ainda muito jovem, então foi sob a supervisão de outra pessoa. Então, acredita-se que quando Amós fala que as visões que ele teve foi nos dias de Uzias, seria já com Uzias reinando plenamente, né, como soberano em Israel. Então, algo aí por volta do ano 760. E essa data, ela é muito importante, porque dentre todos os profetas que escreveram, né, Amós, possivelmente, é o livro mais antigo escrito. A gente tem Elias Eliseu que profetizaram muito tempo antes né? que Amós, profetizaram ainda no século 9 antes de Cristo, mas porém dos profetas que escreveram o livro Amós, possivelmente, é o mais antigo. Isaías vem depois, Jeremias, Ezequiel, Oséias é de uma época um pouquinho depois ainda de Amós. Amós, então, aí com 760 é o profeta mais antigo. Isso tem um impacto, principalmente daqui a pouco, que nós vamos ver a pregação de Amós com respeito ao dia do Senhor, ou dia de Avé, né? Esse dia que nós olhamos como dia final, ou último dia. Amós, possivelmente, é aquele que então introduz a temática a respeito do dia do Senhor, pelo menos nos livros escritos. E é bem interessante a forma como Amós faz isso. Por isso nós vamos olhar com um pouquinho mais de atenção um dos textos do livro de Amós. Quando a gente olha para Amós, algumas informações, Amós fala muito a respeito dele, fala bastante a respeito do seu contexto histórico, e isso nos ajuda a entender uma coisa: a mensagem que Amós estava pregando era urgente. E a urgência se mostra na característica do profeta, onde ele estava e o tempo que ele levou para pregar. Quando olhamos para o que o profeta fala a respeito de si mesmo, nós enxergamos pelo menos três características que ele mostra. Primeiro é o seu local de origem. Ele fala que ele é de uma vila, de uma cidadezinha chamada Tecoa, que ficava bem próxima de Belém. Há alguns dias que são a menos de 10 quilômetros entre uma e outra. Então, uma cidade muito próxima da outra. A segunda característica que nós temos é que as atividades profissionais dele eram de pastor ou boieiro, e também como colhedor de sícómonos. Em dois momentos ele fala a respeito disso, e lá no capítulo 7, versículo 14, que tem uma narrativa que cumpre um papel retórico, mostrando a urgência da pregação de Amós, nós enxergamos que esta informação dele ser colhedor de sícómonos nos ajuda a entender também o período em que ele pregou, já falo um pouquinho mais sobre isso na sequência. E a outra informação que nós temos, e que pode parecer estranha no primeiro momento, é que Amós mesmo não se identifica como um profeta. Ele fala que ele não era um profeta, o mesmo Uh, capítulo 7, versículo 14. Por que ele não era um profeta? Porque Amós possivelmente não teve aquela formação, e era muito comum na época de Israel, formação profeta, de profetas junto ao templo, uh, profetas que eram responsáveis por ensinar a lei lá do Pentateuco ao povo. Amós não tem essa formação. Ele fala, eu sou boieiro e eu sou colhedor de sicômoros. Eu não sou um profeta. Então nós per nos perguntamos, como Amós veio a ser um profeta? E a grande resposta que nós temos é Deus chamou ele para esta tarefa, para essa missão. Essa missão pode não ter sido longa, pode ter sido algo muito específico, mas Amós levou consigo todo o significado da sua profecia. Quando nós estudamos a respeito de profetas, nós precisamos entender que o profeta não carrega apenas uma mensagem. Muitas vezes o profeta vive em sua própria pele a mensagem que ele prega. Deixa eu usar dois exemplos aqui. Um deles é o de Elias. Quando Elias precisou pregar a respeito do juízo de Deus que traria uma seca durante três anos e meio, ele falou a Acabe e ele viveu esse período de dificuldades. Ele vai para a região de Sarepta, ele vê ali a, aquela mulher né, com seu filho à beira da morte, passando pela dificuldade da seca. Nós vemos ele perto daquele ribeiro, sendo alimentados por corvos. Elias vive isso. Miquéias um dia precisou pregar a respeito de que Judá seria levado para o exílio. E Miquéias fala que ele próprio andava acorrentado e nu. Ele vivia essa mensagem para mostrar a gravidade daquilo que estava diante dele. E nós enxergamos com Amoz algo semelhante lá no capítulo 7. Ele não apenas fala a respeito do juízo de Deus, que traria a destruição sobre o Reino do Norte. Veremos daqui a pouco, quando estudarmos o texto, o que significa essa destruição. Mas a, ele também é, vive algo na sua própria pele. Ele deixa a sua região, vai até a região de Betel, que fica no Reino do Norte, o local de origem de, de é em tecoa no sul de Belém, no reino de Judá. Então ele atravessa a fronteira, vai até Belém para entregar a sua mensagem. Essas três informações vão nos ajudar a entender que a mensagem que Amós está pregando é uma mensagem urgente e requer uma mudança urgente no comportamento de Israel, senão a, a nação seria destruída. Outra coisa importante para nós a pensarmos a respeito dos profetas é que os profetas eles não surgiam quando as coisas estavam muito boas na espiritualidade de Israel. Quando Israel estava bem, não existia tantos profetas. Na verdade, a gente nem tem menção de profetas em períodos bons. Profetas geralmente surgem em períodos ruins da espiritualidade do povo de Deus, justamente como um alerta. A principal mensagem que geralmente os Profetas carregam consigo, são mensagens a respeito do juízo de Deus, do julgamento. Então nós enxergamos um Amor surgindo, um Miquéia surgindo, qualquer outro profeta como Elias surgindo, geralmente está trazendo uma mensagem de juízo. Geralmente eles enxergam para a sociedade, como a sociedade está vivendo a razão do juízo de Deus. Quando olhamos também para outra informação, que está aparecendo logo no início, né, o terremoto, esse evento sísmico parece ter um papel muito importante na pregação de Amós. Ele vai falar desse evento como um marco histórico, dois anos antes foi a sua pregação, mas ele também falará desse evento como um sinal do juízo de Deus, lá no capítulo 2, versículo 16, contra Israel, e é bem interessante como a palavra inspirada utiliza as características do autor, para falar a respeito do terremoto, Amós, que é um boieiro, né, um homem do campo, colhedor de sícómonos, fala que ao invés de ser um terremoto, né, um evento sísmico, fala que a carroça e os feixes que estão sobre a carroça vão tremer. Então é interessante, né, Deus usa a característica do profeta, a simplicidade do profeta como um homem do campo para descrever a presença de Deus. Sempre que se fala em terremoto, ou pelo menos na maioria das vezes se fala em terremoto na Bíblia, Pensa-se em Deus tocando a terra, e por isso a terra se abalando. E também essa ideia do terremoto está presente nas visões finais de Amós lá no capítulo 8, versículo 4, capítulo 9, versículo 5. Vou tomar uma água aqui, meus irmãos, estou com uma inflamação na garganta, peço desculpas, mas nós vamos ver minha voz falhando um pouco. Essas informações que nós estamos tratando até aqui, nós enxergamos que a pregação de Amós, uma vez que tem esse terremoto como alvo, né, ele seria um dos sinais do juízo de Deus, tem que ter sido entre os dois anos iniciais e o terremoto. Então, a gente olha para a pregação de Amós, e não é uma pregação que leva 20 anos, 40 anos, como, por exemplo, o ministério de Isaías, que é um ministério bem longo, passa por vários reis. A pregação de Amós é muito pontual, ela tem no máximo dois anos uh, em que Amós entregou toda a mensagem que o Senhor a ele revelou em visão. E alguns até vão dizer que uma vez que Amós menciona que a sua uh, profissão é de colhedor de sícromoros, e uma vez que ele também vendia a lã dos seus animais na cidade de Betel, Amós deve ter entregue a mensagem em uma das suas viagens para negócios na cidade do Reino do Norte, que era Betel. Então, alguns, como Van Gemeren, vão dizer que a mensagem de Amós foi pregada num contexto de pouquíssimas semanas. E isso aponta para uma ideia urgente. Amós não pregaria ao longo de vários anos para que a sua mensagem tivesse, então, um efeito contínuo até o povo se arrepender. O juízo de Deus estava próximo. Quando os irmãos ah, olharem para os primeiros dois capítulos, é bem interessante que o texto começa falando a respeito de três transgressões e quatro, não sustarei o castigo, e Deus começa a mencionar um monte de nações. E quando a gente olha as nações que estão sendo ah, indicadas por Amós, essas nações vão se aproximando cada vez mais de Israel. É como se a pregação de Amós dissesse: o juízo de Deus está próximo. E uma vez que o juízo de Deus está próximo, a pregação também era urgente. Então, a, como a colheita de ciclos acontecia no verão, como Amós possivelmente vendia a lã dos seus animais, deve ter sido a sua pregação em Betel, capítulo 7 fala que foi em Betel, no reino do norte, no reino de Israel, que, Isra, que Amós pregou a sua mensagem. Então, tem que ter sido numa viagem e possivelmente isso Coloca Amós com um pouquíssimas semanas para entregar toda a sua mensagem. O que mostra a urgência do conteúdo a ser entregue. A gente olha para dois versículos do livro e eles parecem mostrar esta urgência. Olha o que está no versículo 2. Logo no capítulo 1, um, versículo 2 diz o seguinte. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cimo do Carmelo. Claramente é uma mensagem de juízo, né? As duas, a, as visões que Amós teve dois anos antes do terremoto são visões de juízo. O Senhor rugirá de Sião como um rei, né? A ideia é o Senhor reinando de Sião, aqui é a figura de um leão, né? Rugindo e uma vez que o Senhor ruge, os prados dos pastores ficam de luto. Ou seja, há morte no campo e seca-se o cimo do carmelo. Possivelmente não há fuga. Em Zacarias, o carmelo é utilizado como ponto de fuga na época do terremoto. Diz que não vai ter mais. Então, o cimo do carmelo, pelo menos, não a sua vegetação como um local de fuga. Então, lá no capítulo 3, versículo 7, Amós diz o seguinte. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E dele fala, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Os mesmos termos, né, rugiu, lá do versículo 2, e aqui no capítulo 3, versículo 7, aparecem, e justamente para dizer o seguinte, antes do Senhor trazer o juízo, o Senhor anuncia o que vai acontecer. O Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar ela aos profetas. E uma vez que o Senhor rugiu, quem não vai profetizar? Aqui está a natureza, né, a urgência da pregação de Amós. Por isso, ah, é muito provável que ele tenha pregado num curtíssimo espaço de tempo. E esse curtíssimo espaço de tempo mostrava a necessidade imediata de arrependimento do povo de Israel. Aqui a gente vai enxergar um pouquinho da razão dessa urgência da pregação. Acho que essa é a grande característica de Amós. Quando nós olhamos para o texto de Amós, em vários momentos ele gosta de usar a repetição de sete, ou então colocar até uma oitava questão para mostrar que não haveria volta no juízo de Deus. A gente vai olhar para o capítulo 5 daqui a pouco e vai enxergar que o Senhor está vindo em juízo contra Israel. E uma vez que tem essa mensagem, Israel deveria se arrepender. Um pouquinho do contexto histórico para a gente entender por que Israel precisava se arrepender imediatamente. O período ah, em que Amós profetiza talvez seja o ápice. Muitos historiadores falam que é o ápice do reino de Israel do Norte. Jeroboão II tinha conseguido a, faz, conquistar terras ao norte e quando se junta, então, né, se a gente unificasse os dois reinos novamente Muitos dizem que o reino durante o reinado de Jeroboão II de Uzias era maior que o reino de Salomão. Ou pelo menos do mesmo tamanho do reino de Salomão. Então um povo, um reino que havia sido, se, havia sido dividido, né? Reino do Norte e Reino do Sul e que e passou por dificuldades econômicas durante muito tempo agora na época de Moisés estava vivendo o seu auge. E o auge da prosperidade financeira e econômica de, de Israel, trazia também uma falsa segurança, uma falsa tranquilidade a esse povo. Muito interessante que em vários momentos Amos acusa o povo de andar despreocupado, de andar como se o senhor não se importasse com eles, ou pelo menos que o senhor não estava olhando o que eles estavam fazendo. Quando nós olhamos para esse contexto de prosperidade, nós enxergamos que Amós está pregando justamente contra tudo aquilo que está envolvido nesse contexto. Em primeiro lugar, nós vemos Amós, principalmente lá no capítulo 7, que é onde tem um pouco de narrativa e nos mostra o que Amós está fazendo, onde ele está na região de Betel. Tá? Ele está pregando contra a idolatria de Israel. Eu coloquei um mapa aqui, esse mapa está em inglês, mas foi o melhor mapa que eu encontrei. E ele... dá a gente entender ah, os nomes um pouco? E ele nos mostra que na região de Betel tinha um Golden calf, ou um bezerro de ouro, e na região de Dan o mesmo bezerro de ouro. Durante o reinado de Jeroboão I, lá na época em que o reino foi dividido, ah, durante, ah, logo após a, a morte de Salomão, diz que Roboão ficou com o reino do Sul, né, com o Judá, e Jeroboão I com o reino do Norte. E uma das preocupações de Jeroboão I é que o povo que estava no norte, uma vez que o templo estava em Jerusalém, no sul, fosse até o templo para adorar a Deus. Então Jeroboão I, na sua estratégia de manter o seu domínio sobre o povo do norte, colocou um bezerro no norte, lá em Dan, e colocou um bezerro de ouro no sul, na cidade de Betel. E é ali que Amós está pregando, então, contra a idolatria que estava sendo mantida até Jeroboão II. Lembra que quem fez os bezerros foi Jeroboão I. Isso está em 1 Livro dos Reis, capítulo 12. Mas Jeroboão II continua essa idolatria. Capítulo 7 mostra Amazias, o sacerdote de Jeroboão II, repreendendo Amós pela pregação depois os irmãos olhem lá para o capítulo 7, tem uma boa narrativa a respeito do que está acontecendo e que a mensagem de Amós é um confronto à idolatria do Reino do Norte. Quando nós lemos os livros de primeiro reis e segundo reis, nós enxergamos que todos os reis que havia no Reino do Norte, que existiram no Reino do Norte, eram reis maus. Não tem um rei que é dito que fez o que era bom aos olhos do Senhor. Quando olhamos para o Reino do Sul, nós encontramos o Zias, que fez o que era bom aos olhos do Senhor, a, a Josafá, né? a gente encontra vários reis. Né? Alguns fizeram o que era mal, mas encontramos ainda reis fazendo coisas boas no Reino do Sul. Mas uma vez que o Reino do Norte seguiu a idolatria de Jeroboão I, esse Reino do Norte a, se afastou completamente do Senhor. Por isso, o Senhor está trazendo juízo. Só que, apesar de se afastarem do Senhor o povo de Israel lembrava da sua história, né? É o povo que foi tirado do Egito, é o povo que foi sustentado 40 anos no deserto, que chegou em Canaã, que conquistou Canaã, que agora vivia num reino próspero. Então o povo falava, nós somos o povo do Senhor, nós somos o povo da aliança. E isso trazia uma falsa segurança. Porque apesar de eles, dizerem que, de eles dizerem que eram o povo do Senhor, o povo da aliança, eles viviam de maneira completamente contrária à aliança. No capítulo 3 de Amós, inclusive... O, o profeta Amós fala que a razão deles estarem sob o julgamento do Senhor é porque eles eram o povo da aliança. E uma vez que eram o povo da aliança, eles deviam viver como aliança o que eles não estavam fazendo. Eles estavam seguindo outro caminho que não o proposto pelo Senhor. Então, Amós faz essa pregação urgente por conta da idolatria de Israel e a falsa segurança. E no horizonte... Nós temos o Império Assírio cada vez mais forte e que em um momento lá em 722 a.C., então traria a destruição sobre Israel. Tudo isso é o um contexto e por que a pregação é urgente. Em 722 diz que não houve mais tempo para Israel se arrepender. Lembre-se, Amós pregou por volta de 760 se passaram 38 anos, então o Senhor trouxe a destruição que havia prometido por meio do profeta Amós. A Síria acabou invadindo Israel, destruiu o reino do norte e nunca mais houve o reino de no do norte como ele ficou conhecido na época de Jeroboão e depois Jeroboão II. Nós enxergamos ah, o reino do norte completamente destruído e a Assíria, então, levando todo o povo a, desta região exilada para além de Damasco, que é o que a gente vai ver na sequência. Quando a gente olha para a estrutura do livro de Amós, ela é bastante simples até de identificar, eu acho que dentro dos livros do Antigo Testamento, é uma das mais simples, porque ela é bem marcada por algumas palavras ou expressões que se repetem. Do capítulo 1 até o capítulo 2, nós temos a seguinte repetição constante, por três transgressões e por quatro não sustarei o castigo. Primeiro, então, Deus fala, por três transgressões e por quatro de tal nação não sustarei o castigo. Depois ele fala a respeito da outra nação, por três transgressões e por quatro. Depois de outra, de outra, até chegar a Judá, Reino do Sul, então ele fala a mesma coisa, fala a respeito do juízo, juízo muito semelhante, meterei fogo aos muros da cidade, mas então quando ele chega a Israel, capítulo 2, a partir do versículo 10, é dito que ele, ali então Amós passa a descrever um pouco mais acuradamente, né, um pouco mais precisamente como será o juízo contra Israel. Lá no versículo 16 a gente vê o terremoto né, que a gente tanto mencionou até aqui. O alvo... Da profecia de Amós é o reino do norte, o reino de Israel. E aqui do capítulo 1 até o capítulo 2, nós vemos um oráculo completo contra todas as nações vizinhas, mas o alvo principal é Israel. E uma vez que a gente olha para o mapa, ah, esse mapa é bem interessante, ele vai circulando até que Israel fique no meio. Israel é o alvo principal do juízo de Deus. Do capítulo 3 até o capítulo 6 nós temos oráculos de julgamento contra Israel. Então, o Senhor para de falar a respeito das nações e passa a falar a respeito do julgamento que virá contra o Reino do Norte. E as expressões que mais se repetem ali é ouvir, a respeito de ouvir o juízo que Deus tem contra o povo. Então, tem vários versículos que mostram o início de cada oráculo de julgamento. E em dois momentos se repetem a palavra Ai. Ai de Israel, ai daqueles que andam à vontade, ai dos que esperam o dia do Senhor, ai dos que vivem tranquilamente, esta é uma ideia, o povo vivia numa falsa segurança, nós somos o povo de Deus, o Senhor nos tirou do Egito, então nós vamos, ah, nós não precisamos temer nada, mas a profecia de Amós é, ai dos que pensam assim, ai dos que acreditam estarem seguros. E do capítulo 7 até o capítulo 9, nós temos, então, várias visões de julgamento. Uma visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. Cada, a, cada capítulo começa com uma visão, depois visão do cesto de frutos e a visão do Senhor junto ao altar. Então, três visões. Por isso, então, três partes principais na profecia de Amós. Vamos olhar para um texto? Eu vou interromper o compartilhamento dessa apresentação de slides e vou iniciar uma outra aqui com o texto bíblico pra gente ver rapidamente como é a profecia de Amós a respeito do dia do Senhor. Então aqui nós temos Amós. Peço até que você que está talvez folheando a sua Bíblia agora aí no capítulo 5, versículo 18 até o versículo 27. <cười> Nós vamos olhar para a seção do livro que fala a respeito dos Ais. Né? Então, a gente tem ó, 5.18 começando com Ai e 6.1 também começando com Ai. Primeiro, o texto fala assim, capítulo 5, versículo 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. E olha como essa frase ela é interessante. O povo de Israel desejava algo chamado dia do Senhor. Esse dia do Senhor, a gente apenas ah, termos a compreensão, não é o domingo, nesse caso. Dia do Senhor, domingo, tem a ver com a lei, tem a ver com o Novo Testamento, né? Então, é outra questão, é a questão do descanso. Esse dia do Senhor que o profeta tá falando é o último dia, é o dia do julgamento. Então, o povo de Israel estava desejando o dia do Senhor, o dia do julgamento. Porque para o povo de Israel seria um momento em que o Senhor derrotaria para sempre os inimigos do povo de Israel, e então Israel não teria mais problemas. Mas veja o que o profeta fala. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Veja que a voz está rompendo com as falsas esperanças do povo de Israel, eles aguardavam o dia do Senhor, eles acreditavam que para eles o dia do Senhor seria de luz, que eles então seriam vitoriosos no dia em que o Senhor se revelasse e, destruiria, e destruísse todos os inimigos, mas o profeta está dizendo, até mesmo para Israel, o dia do Senhor é trevas e não luz. E esse dia é como alguém que tenta fugir de, uma de um leão, e então um urso encontra, ou ele entra na casa e acha que está seguro dentro da casa, Coloca a mão na parede, uma cobra morde. Israel se sentia extremamente seguro, porque falava nós somos o povo da aliança, mas uma vez que Israel não vivia de acordo com a aliança, Israel estava se colocando como inimigo de Deus. Então o dia do Senhor para Israel também seria trevas e não luz. Ele fala no versículo 21 aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer e ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradareis deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perane, perene." Apresentastes-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Olha que interessante, o Senhor tá falando que aborrece festas, assembleias, sacrifícios, holocaustos. Significa que o Senhor aborrece exclusivamente por eles serem isso? Não, o Senhor aborrecia porque o povo que oferecia essas coisas era um povo que vivia completamente distante do próprio Senhor, então o Senhor fala, do que me adianta vocês se apresentarem diante de mim se vocês não seguem a minha lei diariamente, né? Então o Senhor aborrecia essas coisas. E ele vai mostrar, então, qual que é a razão do juízo. Sim, vocês levaram sicute vosso rei, que um vossa imagem e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Então aqui tá a grande razão do juízo. Idolatria. O povo estava adorando outros ídolos, ídolos daquela região. Não era apenas os dois bezerros colocados em Dan e Betel. Eram outros deuses. E por isso o Senhor fala o seguinte. Assim vos desterrarei para além de Damasco. E aqui está a sentença. Diz o Senhor, cujo nome é Deus dos Exércitos. Para além de Damasco, quando acontece isso? Em 722 a.C., quando o Senhor, então, destrói completamente Israel, destrói Samaria por meio do Império Assírio, leva todo o povo cativo para além de Damasco, e a expressão desterrar, ela é muito pesada, porque a grande promessa do Senhor para Israel é que eles teriam terra em Canaã. E uma vez que eles vão ser arrancados da terra, nós enxergamos aqui o juízo de Deus. E o versículo 1 do capítulo 6 mostra o que o povo estava vivendo. Ai dos que andam à vontade e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, as quais vem a casa de Israel. Grande problema do povo é que o povo estava vivendo uma vida tranquila, acreditando que a sua prosperidade econômica asseguraria a vitória, acreditando que o seu nome como o povo de Deus asseguraria os benefícios da aliança, mesmo que eles estivessem vivendo como povos de fora da aliança, vivendo em pecado, de idolatria, vivendo baseados em uma segurança falsa. Então, o juízo de Amós é para alertar o povo, abandone a falsa segurança, abandone a falsa expectativa, o dia do Senhor é trevas, o dia do Senhor não é luz. Então, nós enxergamos com esse dia do Senhor Lá do futuro para Amós, ele começaria em 722, né? As profecias geralmente elas têm um duplo cumprimento. Com o Primeiro momento seria 722, mas ainda existe aquele dia final ou o dia do juízo, como nós conhecemos. Então a mensagem de Amós é uma mensagem de uh, é uma mensagem de juízo para que o povo uh, se arrependa dos seus Pecados. Voltando aqui, então, para a nossa apresentação de slides, essa é a mensagem de Amós. Vamos olhar rapidamente para a mensagem de Joel e também de Obadias e depois, no final, tentar linkar as três. Mensagem dos três profetas. Falando a respeito de Joel. Nós, primeiro, precisamos entender quando Joel profetizou. Tenho poucos minutos de aula, por isso eu reduzi um pouco mais essa, essa parte, tanto de Joel quanto de Obadias. Joel ah, é um livro difícil da gente identificar a data dele, tanto da sua pregação quanto da escrita do livro. Alguns apontam, ah, na verdade, a grande maioria dos autores apontam para um profeta do período pré-exílico. Pré-exílio. Ou seja, um profeta que ah, profetizou antes de 586, né? Ali ah, 605 a 586, período em que a, a Judá começou a ser exilado. E alguns até falam que Joel é anterior a Amós. Mas nós temos uma dificuldade por conta de algumas informações que tem dentro do livro. Então, eu acredito que a Joel é um profeta do pós-exílio eu vou tentar mostrar para os irmãos o porquê que eu acredito nisso. Primeira coisa, nós olhamos para o livro de Joel, pode olhar aí no capítulo 3, versículo 2 a 3. Ele fala que o exílio parece ser um evento passado. Então, Joel não está profetizando a respeito do exílio, mas ele está falando a respeito do exílio como algo que já aconteceu. Segundo lugar, nós olhamos para o livro de Joel e, diferente de quase todos os livros proféticos, não há menção de rei. Então, se não há menção de rei, possivelmente já é num período em que os reis não reinavam mais. E esse período é pós-exílio. Depois que Judá volta do exílio, não há mais rei sobre Israel. Vai aparecer um rei gentílico lá na frente, já século I, mas um rei de Israel mesmo não existe mais e o livro não menciona nenhum rei. Então alguns acreditam que esse livro é pós-exílio, esse livro já é com o povo tendo retornado à terra de Canaã depois do exílio babilônico. Aqui, a conquista de Jerusalém é mencionada, diz que é, a linguagem poética de Joel é os inimigos correram sobre os seus muros, então mostra que a, a conquista de Jerusalém já tinha acontecido, e diferente de outros livros proféticos mais antigos, não há denúncias contra a idolatria e o tempo parece desempenhar um papel positivo. Veja, a gente acabou de ler capítulo 5 né, de Amós e a gente enxerga que uma das razões do juízo de Deus é justamente porque o povo estava adorando Sikuti, que um estava adorando um Deus estrela, alguns até olham para a, a, aquelas divindades mencionadas em Amós e uma delas sendo a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto outras como divindades importadas ah, de outros povos, mas Joel não ataca a idolatria Joel parece também ter o templo como um, algo mais positivo no, no livro de Amós a gente viu né, que o povo oferecia holocaustos, o povo oferecia sacrifícios e o Senhor se aborrecia disso porque era tudo vazio de significado Joel não, não parece ter essa mesma perspectiva dos profetas que a profetizaram no século VIII, antes do período do exílio. Então nós olhamos para algumas informações internas de Joel, que parecem colocar ele mais para um período pós-exílio. Algumas outras informações, quando a gente compara com outros textos bíblicos, nos asseguram também essa ideia de ser um livro então um pouco mais a mais recente, né, pós o exílio. Primeiro, nós olhamos que Joel, ali no capítulo 1, versículo 10, desculpa, fala a respeito de uma seca que viria sobre o cereal, sobre a vide e sobre as olivas. E a Iageu, lá no capítulo 1, versículo 11, diz que houve uma seca sobre cereal, sobre o vinho, né, o produto da vide, sobre o azeite, o produto oriundo do processamento de olivas. E nós enxergamos para essas duas informações, elas são muito parecidas. E a Geu é um livro muito datado. A Geu faz referência a reis persas, faz referência a sacerdotes da época do retorno do exílio. Então, alguns vão olhar que tanto Joel quanto a Geu estão falando a respeito do mesmo evento, um mesmo período de seca, que aconteceu na nação de Judá, na terra de Jerusalém. O profeta Ageu, ele deixa bem claro a razão de existir a seca. É porque a casa do Senhor permanece em ruínas. Nós conhecemos um pouquinho mais a pregação de Ageu, talvez, do que a de Joel. E quando nós olhamos para Ageu, uma das coisas do Senhor enviar o juízo né, da seca é porque o povo começou a construir as suas casas, ao invés de reconstruir a casa do Senhor que estava em ruínas. Então, alguns vão olhar para G1, de 1 a 11, a, a, e Joel 1, 10, como sendo o mesmo período, como sendo o mesmo evento, sendo retratado. Mas tem uma outra informação que é muito interessante. Se a gente olhar para o livro de Joel, a gente já viu que não tem rei em Israel. Mas há outra informação em Joel que diz que os sacerdotes apregoavam jejum. E quando nós olhamos para o restante da Bíblia, para os livros mais antigos, que falam a respeito da época em que havia reis em Israel, esse ato de apregoar jejum parece ser algo próprio do rei. Era o rei que fazia isso. Nós temos Josafá apregoando jejum em Judá, lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 3. E nós temos até mesmo Jezabel, só que daí se passando pelo rei Acabe, fazendo também, apregoando um jejum em toda a nação por causa do, ah, do caso lá da vinha de Nabote. E quando a gente olha para o período pós-exílio, daí sim parece que os sacerdotes apregoavam um jejum. Então a gente tem uma informação bem interessante que parece apontar para Joel como esse profeta do período pós-exílio. Essa é apenas uma informação ah, para a gente datar, né, para a gente enxergar onde acontecem as profecias quando a gente olha para o livro de Joel, ele tem uma mensagem, né, um tema bem claro. E esse tema parece ser, novamente, o dia do Senhor. A Tramper Longman ele afirma o seguinte, o livro de Joel apresenta o dia do Senhor, esse dia terrível de julgamento sobre as nações, mas também como um dia em que o Senhor mostraria compaixão e misericórdia por aqueles que dentro do seu povo estiverem arrependidos, invocarem o nome do Senhor. É do livro de Joel uma das citações mais a ah, mais interessantes de todo o Novo Testamento no dia de Pentecostes. Diz que Joel fala, né, que o Espírito o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne e Pedro então em Pentecostes enxerga com naquele momento em que a ah, o povo estava ali reunido em Jerusalém como sendo o cumprimento da Profecia de Joel. Então Joel, a Amós parece focar no livro, no tema Dia do Senhor, mais numa espécie de juízo. Ele tem um traço de misericórdia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas Joel amplia essa imagem. Joel coloca juízo e misericórdia lado a lado. No dia do julgamento, no dia do Senhor, no dia de avé, o Senhor também revelaria misericórdia para aqueles que do seu povo estivessem arrependidos. A estrutura do livro é dividida em duas, basicamente. Primeiro, o Senhor fala a respeito do julgamento contra Judá e o dia do Senhor. Então, até o capítulo 2, versículo 17, nós temos um juízo contra Judá. Só que daí do capítulo 18 até o cap... versículo 21 do capítulo 3... Nós temos, então, a demonstração da misericórdia do Senhor e um julgamento, então, contra as nações. Então, aqui nós enxergamos que a mensagem principal de Joel, ainda tendo o dia do Senhor como tema, é justamente da misericórdia que o Senhor traria também por meio do seu julgamento. Justiça e misericórdia de Deus, elas não são contraditórias. São coisas que caminham juntos, são atributos do Senhor que caminham juntos. O senhor precisa julgar o pecado, mas uma vez que ele fez isso ah, em favor do seu povo, sobre Cristo Jesus, seu povo encontra misericórdia. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Então, rapidamente, né, eu falei que o livro de Joel seria um pouquinho mais curto, quis focar um pouco mais em Amós, agora um pouquinho mais curto ainda o livro de Obadias, afinal Obadias tem um capítulo mas essa mensagem nos ajuda a entender um pouco da organização do próprio Antigo Testamento, é bem interessante quanto ao livro de Obadias nós olhamos para Obadias e é possível que a gente tente identificar o profeta Obadias com o Obadias da época de, de Elias, né Aquele homem que servia a Acabe, e, mas servia, acima de tudo, ao Senhor, e acabou escondendo né, para que Acabe e Jezabel não matassem 100 assim, profetas né, de 50 e 50, alimentando eles com pão e água. Então, alguns tentam dizer que o, Obadias, a, o profeta Obadias é o mesmo Obadias da época de Elias. Mas eu acredito que nós temos que olhar eles como dois personagens, né, dois personagens diferentes da história de Israel. O profeta, ele viveu tempos, ah, séculos depois do Obadias, da época de Elias. O profeta Obadias provavelmente profetizou durante o período do exílio. E por que dessa afirmação? Então a gente tem Amós, bem antes do exílio, 760 a.C., Joel, por volta do ano 520 a.C., pós-exílio, e Obadias um pouco antes de Joel. Então Obadias estaria ali no meio entre Amós e Joel. Obadias possivelmente ah, profetizou durante o período do exílio porque a sua principal ênfase é a respeito no papel que Edom, né, a nação vizinha, né, que é originária de Esaú. Né, temos Jacó, que dá origem a Israel, e Esaú, que dá origem, então, a Edom. Ah, e Edom desempenhou um papel muito terrível quando o Judá foi exilado. Ah, no exílio de, de Judá, Diz que Edom desempenhou um papel de até mesmo entregar a, a, o povo de Jerusalém aos babilônicos. Então Obadias faz uma acusação bem longa, do versículo 5 até o versículo 14, de um único capítulo a respeito do papel a, que Edom teve. Por isso ele fala a respeito, bastante a respeito do juízo que o Senhor derramaria sobre Edom. E é bem interessante que algo semelhante é falado por Ezequiel, lá no capítulo 25, versículo 12, e também por Jeremias, no livro das Lamentações, capítulo 4, 18 a 22. E nós sabemos, né? já tivemos aula sobre esses dois profetas, que eles são profetas que permaneceram ali no período do exílio. Ele, Jeremias começa um pouquinho antes e vai até o exílio, Ezequiel já é um profeta do período do exílio. Então, alguns vão datar a Obadias do ano 580 por conta da mensagem parecida, pelo menos com trechos de Ezequiel e Lamentações de Jeremias. Qual é o tema do livro de Obadias, esse livro de apenas um capítulo? O juízo de Deus contra as nações e a restauração do povo de Deus e de seu reino são os temas principais de Obadias. Então, primeiro, Obadias fala a respeito do juízo de Deus, principalmente contra Edom, mas depois Obadias fala da restauração do povo de Israel e também do estabelecimento do reino de Deus. O livro tem três partes principais. Primeiro, o anúncio em 15 versículos aí do julgamento contra Edom, uma promessa de restauração de Israel em três versículos e depois uma promessa de restauração e também o reino do Senhor nos três versículos finais. E assim encerra o livro de Obadias, um livro extremamente curto, mas que coloca também a mensagem profética de juízo e misericórdia. Talvez seja essa a grande característica da maioria dos profetas. Todos eles carregam a mensagem do juízo, mas sempre mostra que o Senhor vai mostrar, vai revelar a sua misericórdia também para um remanescente. O tema do remanescente é muito importante em todos os livros proféticos do Antigo Testamento. Meus irmãos, em uma hora, então a gente aí já está nas 55 minutos de aula, vamos chegar a uma conclusão sobre como os três livros se relacionam. Afinal, eles fazem parte do mesmo livro escrito por Deus, a Bíblia. Deus é o autor divino uh, tanto uh, do livro de Amós, como do livro de Joel, como do livro de Obadias. E é muito interessante que esses livros, apesar da distância histórica entre eles, um do século VIII, dois do século VI, um do período pré-exílico, um do exílio, um do pós-exílio, eles compartilham temas, eles compartilham mensagens e eles foram agrupados na Bíblia muito próximos, né? Na nossa Bíblia vem Joel, Amós e Obadias na sequência. Então, são ali, junto com Oséias, os primeiros livros dos profetas menores. E eles compartilham dois temas de forma bem interessante. O primeiro tema que eles compartilham é o tema do dia do Senhor. Eles tanto compartilham quando cada um desenvolve. O dia do Senhor para Amós é um dia basicamente de juízo, tanto contra Israel quanto contra as nações. Só que quando a gente chega em Joel, já é um, já é um, um dia tanto do juízo quanto da misericórdia. E em Obadias, algo bem parecido. O dia do Senhor é um dia também da misericórdia do Senhor para com o seu povo. Então, eles têm o mesmo tema, mas eles trabalham a, com uma ampliação. Afinal, esta é a ideia da, da Bíblia. Né? A Bíblia apresenta um tema como se fosse uma semente. Então, essa semente vai crescendo, vai tendo mais características, mais cores e se tornando cada vez mais vívida. Amós, se nós olharmos para a história, é o primeiro profeta a falar a respeito do dia do Senhor. E ele tem que apagar uma noção que Israel tinha, que seria um dia de tranquilidade para o povo que vivia longe do Senhor. Então a gente olha para os outros profetas ampliando esta mensagem. Algo que é bem interessante também desses três profetas é que os três falam a respeito de Edom, ah, e quando a gente olha falar a respeito desta nação que ela é tão pequena se a gente olhar para, para o mapa é uma nação pequena é uma nação que tem talvez como grande característica o se tornar inimiga sendo que na verdade deveria ser digamos irmã de Israel né? afinal Israel vem de Jacó Edom vem de Isaú mas a gente enxerga que os três profetas colocam textos importantes a respeito de Edom Edom primeiro é sempre caracterizado como alvo do juízo na pregação dos três. Se os irmãos olharem para o início do livro de Amós, os dois primeiros capítulos, lá tem aquela frase, né? Por três transgressões de Edom e por quatro não suscitarei o castigo. Então a gente tem ali uma promessa de juízo contra Edom. Quando a gente olha para Obadias, tem lá todos os crimes de Edom contra Jerusalém e o Senhor falando então do juízo. Quando a gente olha para Joel, tem Edom também sendo alvo do juízo. Porém, é também, quando a gente olha para o final do livro de Amós, diz que Edom é o representante das outras nações que também se estenderá a elas a misericórdia de Deus. Amós, capítulo 9, versículo 11 a 15, fala do momento em que o Senhor iria restaurar o tabernáculo caído de Davi, ou seja, iria restaurar a casa de Davi, e essa casa agruparia Edom também dentro. E aqui a gente tem uma promessa do Antigo Testamento, na profecia de Amós, com Edom como, digamos, o cabeça das nações gentílicas, de que os gentios também seriam alcançados pela misericórdia de Deus. E é bem interessante que o livro de Atos enxerga em Cristo e na igreja o cumprimento das profecias de Joel e Amós, com respeito à extensão da misericórdia de Deus sobre os gentios, que livraria eles então da ira no dia do Senhor. Quando olhamos lá para Atos 2, eu já mencionei nessa aula, né? Pedro identifica que aquilo que o povo estava dizendo, esse, essas pessoas no dia do Pentecostes, né? Estão embriagadas, por isso falando em outras línguas, né? Por isso profetizando. Pedro fala, pelo contrário. O que está acontecendo aqui é o que foi prometido por intermédio do profeta Joel. No capítulo 15 de Atos, quando está o grande concílio de Jerusalém ali, reunido para discutir o que, que a gente faz com os gentios que estão crendo no evangelho, né? estão crendo na pregação. Então, estava tentando se estabelecer se eles deveriam ser circuncidados ou não. Diz que Tiago, né, presidindo aquele concílio, presbítero Tiago, a irmão de Jesus ele se levanta, então ele fala que ah, o que se cumpria né, com os gentios ah, sendo ah, crendo no evangelho era o que foi prometido por intermédio do profeta Amós, de que o tabernáculo de Davi seria erguido. Então a gente tem no Novo Testamento o cumprimento da profecia final de Amós, capítulo 9, versículo 11 a 15. O que isso significa? Os gentios podem escapar da ira de Deus, por sua própria força, por sua própria vontade? Não, mas pela misericórdia do Senhor por meio de Cristo Jesus. Assim como os judeus, os israelitas, que também crerem em Cristo. O dia do Senhor é um dia de juízo, mas também é um dia de misericórdia. E é isso que os livros nos ensinam. Que o justo Deus ele precisa punir o pecado da idolatria, da falsa segurança, da falsa expectativa. O pecado de não reconstruir, né, como a gente viu lá em Ageu, em Joel, o templo do Senhor. O Senhor precisa punir o pecado, porque Ele é um Deus justo. Mas, por causa da sua misericórdia com o seu povo, um dia Ele puniu o pecado do seu povo no seu filho, Cristo Jesus. Deus continua sendo justo. Mas a sua justiça derramada sobre Cristo Jesus, punindo, né, lice, então, esmagando Cristo Jesus sobre a cruz, permitiu que a sua misericórdia também alcançasse tanto aqueles que já eram do seu povo, né, e que então creram em Cristo Jesus, quanto aqueles que um dia foram seus inimigos. Eu acho que essa é a grande mensagem desses três livros. Eles nos mostram que justiça e misericórdia de Deus caminham juntas porque o Senhor escolheu revelar a sua perfeita justiça em Cristo Jesus. Meus irmãos, esta era a aula que gostaria de trazer para os irmãos, um pouco corrida, ah, por conta da, do fato de abordar três livros de uma vez só, mas também conseguindo focar em algumas mensagens principais. Espero que contribua para a vida dos irmãos, e dos irmãos a lerem esses livros, né? São cerca de... Ah, são treze capítulos, né? Nove de Amós, três de Joel, um de Obadias. Se o irmão dividir aí na, de segunda a sexta, né? Fica menos de três capítulos por dia. Fica dois capítulos e pouquinho por dia. Isso pode ajudar bastante na leitura do irmão nesta semana, a enriquecer a respeito da mensagem desses três profetas. Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo. Nos encontramos também no Culto da Noite.